0: こんにちは江ずれ優子ですそして
1: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
0: よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますこの時間はきらめきの発想をお送りしていきますさて日経平均株価確認していきましょう全日経ですが50円19銭安い15259円2000円となりました安いところでは15000割り込む展開となったんですが引けでは15000円台金といった感じですねえ、そして、今日はマーケット下げているわけですが、マーケット下げているというと、この方になってしまうんでしょう
2: かね,ね、えー。今日のゲ
0: ストは現役ファンドマネージャーの西山幸四さんです。よろしくお願いします。こん
2: にちは、西山です。よろしくお願いします。<笑>今日は江連れさんが来てるから、やっぱりい。い
0: や,いやいやいや、西山さんいない時はね、相場結構上がってたんですけどね。<笑>ねやっぱり、火曜西山さん登場するとね、下がっちゃう。多いかなっていう気がしますがね。今日はじっくりとお話伺っていきたいと思います。はい、ますさて、この後は輪島さんに前場の振り返りと、今週の相場展望について。でお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りします。では東京株式市場全場のマーケットを確認していきます日経平均株価全日経は9え50円19銭安い1万5259円2銭となりました安いところでは朝10時9分に1万5000を割って1万4987円79銭をつけましたそこからですね下げ幅を縮小しプラスに転じ10時52分には1万5334円10銭までつける場面もあったんですがやはり上値の重い展開といった。感じなんで
1: しょうかねそうですね、あの今日から、えー、下半期入り、受け渡しが7月になるという相場なんですけれども、はいえっと、まああの昨日海外でいうと、欧米ともに株価が軟調だったというようなことでありまして、はい、朝から、えー、売り先行での始まりという形になりました、でまあねあねの節目である1万5000を、えー、試しに、えー、行くような展開。ちなみにあの6月24日の引け値ベースの安値は1万4952円ということで、それをねちょっと伺うような展開になったんですけども、今お伝えした通りあり、その後、ちょっと安倍さんがなんか為替を注視するとかなんとかって言って、それがどうかっていうのはちょっと分かんないですけど、そのあたりから為替の方が円安方向、え。っとえー、特にどうですかね、ポンド円でいうと、134円の半ばぐらいから136円ぐらいのところまでい、えー、ったというようなことでありましたり、えー、為替に、ドル円でも101円の半ばぐらいから102円台に伺かがうような展開になって、そのあたりから、あのそのあたりというか、それに向けて、えー、株式市場も、えー、プラスに、えー、一時転じる場面がありましたということでありまして、はいまあ、為替に対してね、まあ、非常に。神経質、まあ、特に、ね、ポンドがどの通貨に出しても非常に安値圏にあるのでん、まあ、その点では非常にこう神経質になっているということでありましてで中身としても、えっとまあ、欧州、欧米といいますか銀行株がずっと冴えないような展開なので,そうです、ねえー、日本も同様にみずほが安値切っちゃったり、はいえー、メガバンクが冴えないとあとは、ね、やはりこう日本の基幹産業自動車なんかがやはりこう円高だったりえー、EU の混乱で少し、ね、先行きがちょっと見通しにくいような、えー、状況になっているということで、えー、金融自動車はちょっと軒並みですあとマーケットの時代悪いんで、証券価も、ねはい、非常にきついというような状況になってます
0: そうですね、業種別で見た場合、まあ、下から証券、ゴム、保険、輸送金、ね、金融ゴムなんかもね,ね、為替
1: 可能度高いところですよね。はい、で一方で、えーと、KDDI とか NTT、ドコモといったような、はいまあね、外部環境にあまり影響を受けなそうなところが踏ん張ってたり。あとは高決算の島村をはじめそうです、ね、健康マヨネーズとか亀田製菓とか、まあ、まさに内需系のものが。はいえー、物色をされるというような、うんうんうん、そんなあ午前中の取引だったというところですね。は
0: い、今日値上がり数ですが全体の 49.1％、一方の値下がりが 44.9％ となっているわけですが、規模別に見た場合ですね、えー、大型中型と下げているんですが小型株は比較的買われるものもあるんですね。ね値
1: 上がり銘柄数が多いって話なんで、はい、あのー、主力は冴えないけれども。えーまあ、今日マザーズも切り返したんですかね、あのー、小型のところ、まあ要は個人投資家メインプレイヤーのところはそれなりに分色されてるような印象というのもありますかね、はい
0: あのーまあ、大きく下げたあと、きのうは、ね、やっと戻したかなと思いきや、やっぱりまた今日もちょっとだれてる感じです、ね、あの
1: そうですね、あの、はい、今日の午前中の動き見せも、やっぱり為替が、ね、非常にこう神経質な状況ということなので、まあ、101円とか102円とか、あの先週、99円台入ってるんで、あのそこまでいくとね、もう一度ちょっとかなりドキドキ感出るかもしれませんけれども、110円でも2円でも、企業の為替の前提レートが本決算ベースだと110円ですからね、そ
0: うですね、かなりなんか、下方っていうのもね、これ、ますよね
1: 昨日の段階で日経平均の PR は 12.8 倍なんですけど、これが 12.8 倍だから割安っていうのは、なかなかね、言いにくいような。えー、状況、カニはあるかなというところでしょうかね、はい
0: まあ、1万5000を挟んだ値動きとなっているわけですが、はい、週の後半はどう見たらいいですか,どうで
1: しょうか先ほど申し上げたえっり、えー、と先週の安値、引き値ベースでいうと1万4952円、取引時間中ベースでいうと1万4864円ですから、とりあえずこれを割らずに推移できるかどうかっていう、うまあ、これ、割るという前提ということは、もしかするともうお、えーえー、元である欧州のところはもう一度荒れるという話にね。なるということだろうと思いますので、はいはい、要はその外部環境が落ち着いていられるかどうかっていうのがね、一つ今週あの、一つポイントにはなってくるかなというふうに思いますねど
0: うでしょう、なんかこう、上がるような要因っていうのは、しばらく見当たらないんでしょうか、ね、うどうですかね
1: あの、少しなんか話し合いに向けて、な,なんたってまだ不透明なんですよね、えー、あの次の,あのイギリスの首相が誰になるかっていうか、ね、候補する決まってないような状況ですし、えーその、ブリグジットになるんであれば、そ,のそれに向けた手続きとかも。ね、ああ、ね、も、ね、さっきで分かるかどうかっていうのと、あと今、後悔、後悔、大後悔でなんか、もう一度、<笑>なんかそうですね。<笑>
2: それもないでしょって、ねあ,りでね、ありえないですよね。だって
1: 一回通ったわけですからね。もう
2: それは変わりません、ね。絶対ないですよね。え
1: え、後から後悔したってしょうがないでしょみたいなね、うん、感じは
2: ありますよね。変わればですからね。<笑><笑>
0: まあ、でもあの大きな下げ、1万2300円の下げを取り戻すにはどれだけかかこれね,、はいねあの、過去
1: ね、えっとえっと、直近の17年で10回ぐらいなんですよね、でその日が安値ってなったのはあの、東日本大震災の時だけなんですよね、だから、瞬時にあの、内部要因で下げてる時は瞬時なんですけど、あとはその後もまた調整してるんで、それ考えちゃうとあの、アノマリー的に言うと、まだちょっとね、急反転っていうのは。うんまあなかなか思いつく限りはなかなか難しそうな部分もあるのかなというふうには思いますね
0: 。はい、まあそのヨーロッパのどこなどについてもこの後じっくりと伺っていきたいと思います。え、ねはい、さてこの後はゲストにお話を伺います<音楽>。では改めまして今日のゲストをご紹介していきましょう。現役ファンドマネージャーの西山孝次郎さんです。よろしくお願いしま
2: す。吉山です。よろしくお願いします。よろしくお願いお願いたします。さて、
0: 今日は、まあ、はい、どういったお話が伺えるんでしょうか
2: 。いや、まあ、あの、当面の相場見通しを、まあ、言、えー、ってくるとい,という話なんですけど。まず、あの、もう、日本株に対してですね、ちょっと海外でが引いちゃったと。はい、まあ、四月に緩和がなかったあたりから、もう、完全に諦めてあってですね。輪島、まああのー、さんとも言ってるんですけど、最低の改ざんが全然増えないじゃないですか
1: 。と、ねはいうわけですよ、ね、だから日
2: 経平均といのは、上げるときは最低買いで上げて、あ下げるときは最低売りで下げると、それが続いてきたんですけど、はいまあ、海外投資家はもういなくなったと。
1: さやすら取りに来ないのかみたいな話ですよね、うんはいでま
2: あ、その日本に対して悲観的なだけじゃなくて、えー、ファンド税は今、解散ラッシュ、解散倒産ラッシュになってまして、あまあ、ここ3、4年、運用成績はずっと悪かったんですけど、はいまああのー、結局、インデックスにもアウトパフォームしないし、まあ、ゼロ金利時代になって、まあ、運用成績は悪化して、ですね、まあ、そういう中で日本株はもう縮小ということでですね。うんはいなってるってことですねでまあアベノミクス相場っていうのはもう終わったという認識なんですね。うんはい、でそれはなぜかというとですね、あのー、去年の、えー、10月20日にクルーグマンがですね量的緩和政策が失敗だったと日本の。日本が不景気なのは少子高齢化のせいと。うん、なんかミクロ経済みたいなことを言い出して枕もしたんですね。<笑>あのー、少子高齢化のせいみたいな構造問題になったらもうどうしようもないじゃないかっていう話なんだけど、うんうん、あとはですね、結局アメリカの通貨政策が変わって、アベノメミクスっていうのは3本の矢があったわけですけど、はい、1本目の結局円安だけだったと、ね。結論は。で、円安で日本の企業業績が下駄を吐いて株は上がったんだけど、アメリカの都合で、えー、円高、円高というかドル安政策になっちゃったんで、まあ終わっちゃったという認識なんですね。うんうん、だからまあ、そういう中でね、あの、今日番組の今ホームページに資料が上がってるんですけど、私、あの、日経平均の月足持ってきまして、まあこれは真ん中に20ヶ月の移動平均赤いラインが走ってるんですけど、まあ、為替もですね、株も20ヶ月を割り込んだら大体、もう下なんですね。うん、円高、株安。で、結局ですね、これあの、なんで日本だけこんな安いんだと。まあ、いつでもあの、他の海外市場が最高値更新してる中で。本当ですよね。ええ。これね、92年に宮沢さんが、宮沢大蔵大臣が、あの、92年の夏忘れもしないんですけど、はい、PKO をやったんですね。はい。えー、国が株を支えると。当時は年腐事業団とか、今の GPIF ですが、はい、使ってやったんですけど、これをやっちゃったために、相場値なのは、島じまさん、普通は、値幅で調整するか、はい。日柄で調整する。時間かけて。で、これ、長いですね。日柄調整になっちゃってるんですね。もう、かれこれ25年横ばい相場やってると。はい、ちょっと下向きの。だから、PKO による延命相場の答えっていうのは、自利品なんですね。それが今も、まあ、日銀の ETF の買いだとかなんだとか、GP、m、うん、同じことやってるんです。だから、まいまだに日柄調整が続いているということですね、ただ、その私が言いたいのは、いかなる相場操縦も、ですね長期的には成功しないわけです、アベノミクスも一時期あ、まあ、3年ほど良かったんですけど、はいまあ、去年のまあ5月、あるいは11月あたりから、もうちょっと終わったかなという認識が、ですね運用者の間で広がっているということなんですね。
0: 海外勢がみんなそういうふうに見てるて
2: そうです、だから最低差も何も増えないというのは、そういうことなんです。で借り、売る人は全部日本売るんです。世界の今、日本はヘッジ市場と言われてましてですね。あの日本さえ、なんかとにかくアメリカでことは起こったら日本売りと、中国でも日本売り、うん、で今度ののイギリスの EU リでで、ね、金曜も
0: ね、見てたら日本の下げ幅は他のアジアに比べても,すも、ね、てイギリスなんか確か 3% しか下
2: がってないので、ね、<笑>なんでこんなに、最初に空いてる
0: っていうのもあるのかなってそ
2: れはね、結局ね、私も日本人として腑に落ちないわけですよ、なんでこんなイギリスの問題で日本が売られるのかと。ふざけんなちゅう話なんですよ。だけど、それはね、あの、冷静に相場を見てる人から言わしたら、日本はこの三年間 PKO をやりまくってきたと。で、それは円安を原動力としてきたんですけど、それがうまくいかなくなって、その付けを払ってると。で、今ね、あの、いろんな証券会社とかブローカーに電話すると、円キャリーの、今まで円中のファンディング通貨で、円を調達してなんかで運用してた中止とか多かったんですけど、これ円安から円高に逆流しちゃったですね。キャリートレードの巻き戻しがすごいんですね。ええ。これが最大の私は円安、今の円高株安の原因だと思いますけどね
1: 。何があっても安全資産の円って言われちゃいます、の中
2: で、ええ。まあだからそれも安全資産がどうかっていうもんそれより巻き戻しなんですか,か、今の話なね。巻き戻しなんです。だから、90年の時もバブル崩壊したでしょ。あの九十年にバブル崩こ、はい、その後円高じゃないですか九十五年まで,ずっとそ,で、ね、そんなバカな話で日本が売られてるのになんで本当ですよねブラックマネーで混乱でしたもんですだ,から、はい、もだからそういう需給がですね今出てるということなんですね
0: となるとこの為替水準というのはこう当面は続く円高ですで
2: すね私はあのずっと言ってますようにあの今日番組ホームページにでもでにもあのドル円の二十ヶ月移動平均というのが出てまして。20ヶ月移動平均を割り込んだら、はい、ずっと円高時代なんです。これは、あの、一回白川さんの偽装緩和、まあ、インフレターゲットやるってて<笑>、ね、それで一回だけ騙しが入ってるんですけど、もうずっとこれで、えー、やってたら大儲けなんですね。これは昔から、まあ、いろんなヘッジファンドが使ってるんですけど、で、今、この十二20ヶ月移動平均が、昨日の時点で、あ、今日か。28日の時点で117円の79銭。これを抜いてこない限りは、円安っていうのはないんです。だからずっと戻り売り。ずっと戻り売りです
0: 。となると、日本の輸出企業、厳しいですね
2: 。いや、厳しいも何もですね、その前は円安で駄入って儲かったわけですから、今度は円,円高で全部吐き出すというだけの話なんで、だから、それはまあ為替予約もいろんなその進歩してオプション使ったりいろんな方法がやってるんでね、ただ、なんでに日本の輸出企業は円高になると損しちゃうかというと、ですねサラリーマンですからやってる人があ、あのドルコスト平均法でしか為替予約ってしないんですよ、相場間でやるとその人の責任になって首が飛びますから、それだけなんです。うん
0: 企業側もじゃあ、事情、自情努力をしていかなきゃいけなくなってくるわけですよね。う
2: ん、まあ、だけど、前、80円やってたわけですから。一応、テク、ええ、うう対策別に100円とかどうってことないという気はしないでもないですけどね
0: 、うんうんうん。そして今回のそのブレグジットに関してなんですけれども、はい、どのようにご覧になりましたこ
2: れ、私はもう、この相場、舐めない方がいいっつって、その、このブレグジットで下げる前にね、その金曜日のラジオの放送で、これ、全然織り込んでないですよ。うん、危ないっつったら、もうその日のうちから下がってきた。で、1週間下げて、で、今度はあの女性議員が殺されたっちゅうことで、もう残留だっちゅうことで買い戻しになって、うんうんい、今またドカンでしょ。でね、これはヨーロッパっちゅうのはもともと小国の集まりじゃないですか。うんはい、はい。で、それでソ連が入ってきて侵略されちゃったりいろんな歴史があって、で、まあとにかく第一次大戦、第二次大戦で、まあ一応ドイツが強すぎてですね、<笑>わーわ,わわなって。でまあ分裂というか、ですね自滅の歴史だったんですね、でそれを防ぐために、欧州を統合しようと、欧州は欧州でまとまろうとで、それで日本とかアメリカに対抗しようということで、ユーロ導入したり、拡大 EU でやってきたんですけど、結局ですね、この拡大ユーロの限界とか、拡大 EU の限界が今、出てきたと。うん、ででイギリスがねなんあの、反対、あの、離脱票を投じたか、ちょっとですね、まあ、貧富の差だとかいろいろ言われてるんですけど、はい、基本的には、ドイツの言うことを聞きたくないんですね。EU 中いうのは、橋の上げ下げまで命令される官僚的な組織ですから、で、それも今、全部ドイツが牛耳っちゃってる。で、そのドイツの風下にか置かれている、ドイツ以外の国っていうのは、全部今度イタリアがどうだう、ね、国民同票俺たちも独立させろということになってるんですけどね。あのもうユー,ロユーロ導入した国も、ユーロ欧州危機器で不景気になってですね、まあ、EU 統合の理念というのを今、維持するのが難しくなってるんですね、だから、まあ、ある調査機関の調べでは、まあ、ドイツは EU に対する支持が 50% とで、イギリスが44だったんです、うん、でフランスは38しかない、もともとユーロというのはフランスが作ったんです、うん、ドイツの脅威を封じ込めるために。ところがですね、結果的に安いユーロで、ドイツ一人勝ちになっちゃったという,う,いうことで、まあ面白くないと。エジットとか言われますもんね、はい、<笑>だからこの、この問題っていうのは、まああの、イギリスにとってはね、離脱がいいことかもわかんないんです、実は。小国の方がうまくいく可能性があるし、る別にあのノルウェーとかスイスだってうまくやってるわけですから、問題は EU、ーユーロの方が、俺もやめさせろっいうことになってくるとですね。ちょっとだから今、ファンドの間で言われてるのは、ポンドが売られるのも分かるんだけど、おそらくイギリス利上げして、もっとポンド下げるだろうと、ただ、ユーロがそこが見えないと、俺も辞める、俺も辞めるってことになってきたら、来年ね、フランスだとか、ドイツだとか、選挙控えてますし、そういう離脱の方向で人気取りやる可能性あるわけですよ、だからちょっとそういう意味では、不透明感がね、非常に。高まっていいるととうことなん
1: ですね体制の問題はっていうふうになっちゃうと、確かに根が深くなっちゃいますよね、ええ、
2: だからイギリスのことで今ね、大騒ぎしてるんですけど、もともとイギリスっていうのは、二枚舌外交というか、はい、欧州大陸を分裂させてですね、自分が漁夫の利用を得ようという戦略で、ずっと何百年も続いてるんです。直
1: 近だけで言うとも、EEC とかで、あの辺の絡みからもそうですよね
2: 、なんかね。日のね、そんな EU なんかに入れないような国でも、入れ、入れってって、<笑>そそのかして入れて、はいで、今度は自分がいち早くやめてるんです。だからあの、入って手を突っ込んでかき回して出ていったと、それがイギリスの戦略なんです、なるほどそういうい国なんです戦略なわけですね。はい、あだから、まあ、私はそのイギリスにとってね、今度の、えー、離脱がそんなに悪いことだとは実は思ってないんですけど、うん、欧州の方が大変だなというふうに見てます
0: これもな、まだ長く続くわけですよね、このなんかこう不調和というか
2: そうですね、だからそういう意味ではね、ローマ帝国の崩壊じゃないんですけど、ちょっとですねえー、いくつ拡大ユーロとか、えー、拡大ユーロっちのをやりすぎたのかなとーユーロも最初の六カ国ぐらいでずっとやっといたらよかったのに、はい、あそこギリシャも入れんどこも入れん<笑>いやーでも
0: 本当通貨統合とかこうやうって、えー、本当難しいんですね。う無理ですよだってギリシャとドイツと同
2: じ金利でやらなきゃいけないんですから、えー、そもそもが壮大な実験じゃないです。ま
0: あそのね財政と経済と政策とってまた別々になっちゃうわけですからねこれあのマークファーバーとかそういったこう著名な方ってのはこうどう見てるんですか
2: 。ファーバーは小さい日本はいいんだと今言ったように国は小国の方がうまくいくんだとだから結局 EU ちゅうのはね、例えばイギリスが国連から脱退したっつったのがえらい感じで,<笑>ですけ、ね、ど、はいはい、これブロック化の動きなんですよ。グローバリゼーションじゃないんですよ。要するに,に、まあ、勝って強かった日本とかアメリカ経済に対抗するために関税撤廃して、ヨーロッパは一つにまとまりましょうと。だけど、今そこにとどまっている、さっき言ったように大義名分ちゅうのは見出しにくい。うん、で、EU がまとまるかつ、まとまる場合には、例えばロシアが攻めてくるとかね、どっか侵略するとかあったらまとまるんだけど、そういう脅威もないと、うん、だから、みんなが言いたいことを言いいいたたことと出したと、まあ、不景気の象徴ですね、うん、だからグローバリゼーションというのは必然的にデフレになるんですけど、うん、そのデフレの中で、えー、要するにもう不景気になって、ですねでみんなが内向きになって、うん、ナショナリズムが盛り上がっているということなんですね、はい
0: まあ、こういったこのブレグジットのニュースもありまして、日本は円高、そして株安になっているわけですが、はい、これ、投資家というのはどのように。こう対処
2: していけばいいいんでしょうかいやもうだから、対局は円高で決まってますから、円高になったら株もう売られちゃうと、うんでまあ、この円高に関して言うとね、ラリーは先週の、あのー、6月20日にですね、はい、ドル円100円になるって言っとったんですね、この人だけ、ああのパンローリングから出てます、あのーはい、ラリー・ウィリアムズの週刊マーケット、はいはい、これで、これ、番組資料に上がってますけど、ターゲットは 1.00 ドル円500円です。ちゃんと<笑>月曜日にその時皆さんん円安になってたんですよもう円は107円から110円に戻って、日経も1万8000円戻すと、イギリスは残留だという中で、一人全然違うこと言ってるんですけど、うん、結局当たってる,<笑>っ
0: てるってってんですね。はいやっぱりあの普段もこのラリー・ウィリアムズのこのラリー TV は参考にしてるというとあ私
2: あの、ファンですんであので、えーはいまあ、
0: 小さい,い、いろんな情報っていうのは入ってきますけど、こういうなんか対局の話っていうのを聞くのも必要そう
1: ですね、うん、だから、
2: ね、結局ね、私はマーケットの情報っていうのはほとんど見ないんです、テレビも見ない、新聞も見ない、ラジオも聞かないて,れて、えー、そんなこと言ったら怒られますけど。あの結局本質だけ見とく必要があると、うん、あとは価格そのものの分析ですねういうのが大事じゃないかなという気がするんですかりました、はい、
0: でそしてここでパンローリングからリスナーの皆さんにお得なお知らせがありますパンローリングでは創業25周年を記念しまして期間中トレーダーズショップで DVD を3本以上買うと3000円のポイントバックを行っています西島さんは相場で道を開く7つの戦略、こちら上半期、売上一1位らしいですね。いはいすごこちらもまあ対象になるということなんですよね、はい。そして西山さん以外にも10億円トレーダーのテスタさんや中原圭介さんなどの DVD も全て対象になっていますので、このお得な期間にお求めいただけたらと思います。詳しくは番組ホームページをご覧ください。そしてもう一つお知らせがあります。多くの投資家が集まる投資戦略フェアが10月15日土曜日大阪マイドーム大阪で開催されます。現在は優先案内を受け付けています。公開後ですね、すぐに人気のセミナーが埋まってしまうますので、この機会に優先案内をお申し込みいただけたらと思いますえ、今年も豪華メンバーでお送りする。都市戦略フェア。今日のゲスト西山さんも。もちろん参加される、はいあのー、ということなんですねすで、はい。楽しみですね。西山さん以外にもですね、小次郎講師さん、そして炎蔵さん、坂本慎太郎さん、中原圭介さん,さん、バカラムラさんも登場されるということで、総勢20名以上の講師が勢ぞろいしますえ。こちらも詳細は番組ホームページからご覧ください。さて、ここまででのゲストは、現役ファンドマネージャーの西山小次郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。したさて、番組もそろそろお別れの時間となってきたんですが、皆様にお知らせがあります。はい、この番組、ですね7月から9月の間、お休みとなります長い夏休みですね、そうなんですね番組夏休みということなんですが、<笑>はいえーまあ、夏の期間だけお休みして、また10月から再開の予定となっていますので、またね、リスナーの皆さんには、秋にお会いしたいと思
2: いますが、ねいますね、どうでしょう、夏
0: の相場、どう抜けるんでしょうかね
2: いや、今、とりあえずドル高になって、<笑>要するにポンド安、ユーロ安、はい、で結局、それで株が下がって、円高という流れになるんじゃないかと。私は思ってるんですよね、
1: はい。秋ぐらいに少し戻っ
2: てるといいですね。ねえそうですね,ね。どんな水準で戻ればいいのか。の冒頭するんじゃないです
0: か。はいはい、何言ってんですか。はい、もうじゃあ、十月初回はちょっとね、西山さんご遠慮いただいてね。<笑>相場は上がった状態でね、<笑>またお会いしたいですよね。<笑>はい、ここまでは
1: 。<笑>あ、始まりまきた
0: 。いずれゆうこでお送りしました。え、この番組はパンローリーの提供でお送りしました。